0: Listo, digan conmigo estoy listo. Muy bien. Sin vergüenzas. Así se llama el mensaje del día de hoy. Y uno de los momentos más vergonzosos que yo recuerdo en mi propia vida tuvo lugar mi primer día de colegio. Los que me escuchan hace tiempo ya oyeron esta historia, la leyeron en algún libro que tengo por ahí, pero cada vez que hablo de la vergüenza... Me envuelve la melancolía al retrotraerme a esta historia y no es que lloro sino que se me mete un recuerdo en el ojo. Eh, es un frío mediodía de marzo, hace mucho frío en marzo todavía, bueno empieza a hacer frío en marzo en, en Argentina de 1973. Algunos de ustedes no habían nacido, Peckerman ya producía cosas mi madre eh, está muriendo de cáncer, mi papá está siempre ausente o ebrio, que al cabo es lo mismo, y mi hermano de 11 años me está llevando mi primer día de colegio. No pasé por lo que en Argentina se conoce como jardín de infantes o aquí el kinder. Fui directamente al primer grado en la escuela primaria con cinco añitos por un tema logístico, mamá no me podía tener, estaba muy enferma, muchas sesiones de quimio, de modo que yo tenía que ir al colegio y por lo menos unas cuatro o cinco horas cuidaban de mí. Primer día de colegio, cuatro horas o cinco en un aula con una veintena de chicos desconocidos, con una maestra que veía por primera vez, nadie me enseña que debo pedir permiso para ir al baño. Así que muerto de vergüenza, primer día me orino en la sillita. Y mis pantalones chorrean, mis zapatos marrones acordonados están empapados y mi cara tapada torpemente con mis pequeños brazos, y me quedo ahí sentado todo lo que más puedo aguantar. Por fortuna la maestra no se da cuenta del incidente o pretende no darse cuenta, y yo salgo afuera del establecimiento escolar en medio de risitas burlonas. Mi hermano me espera en la puerta con sus compañeritos también, promediando unos 11 años de edad, y lo que viene luego es lo que más recuerdo. Vivimos a, a cuatro cuadras, unos 400 metros del colegio y mi hermano avergonzado por mis pantalones mojados me hace caminar unos pasos delante de él y sus amigos y detrás de mí solo escucho las risas de los niños que a esa edad son muy crueles a qué edad no lo son y me observan y me hacen todo tipo de bromas y yo camino mirando al suelo sin darme vuelta lloro en silencio avergonzado todavía han pasado muchos años ...y tengo el sentimiento... ...puedo sentir lo que sentí... ...aunque suene una redundancia... ...puedo sentir lo que sentí... ...no estoy consciente que los próximos cinco o seis años... ...voy a tener serios problemas de dicción, ...algo de dislexia... ...quizá nací con ese problema... ...pero yo estoy seguro que todo empeoró... ...a partir de ese día... ...estoy muy avergonzado... ...ya no quiero estar nunca más con gente ni en público, ni que me vean, eh, no quiero regresar al día siguiente. Regresaré, obviamente, pero me dirán introvertido, antisocial, eh, tímido. Mis próximos años no van a mejorar mucho, no van a ser mejores que este día. Regreso al colegio, insisto, pero supongo que siendo un niñito, de alguna manera, con esa... Vergüenza O con ese fatídico día De alguna forma Dios lo iba a utilizar Iba a utilizar ese día para tratar conmigo No sé cómo decirlo Pero estoy seguro que Dios redimió Aquel incidente De alguna forma Ese momento Si trazo una línea de puntos Hasta mi vida adulta hoy Algo, algo ocurrió ese día Y comenzó un trato divino No digo que Dios permitió que me orinara Digo que Dios se valió de eso Ese es mi primer momento vergonzoso Que me viene a la mente ya de adulto, otro de mis momentos vergonzosos fue en La Paz, Bolivia, a quien le mando un saludo muy especial a los bolivianos. Fueron los primeros eventos que me invitaban como, como orador incipiente, novato, rudimentario, era un predicador embrionario, recién estaba empezando. Y yo tendría unos veintitantos años, tal vez veintidós o veintitrés, y el lugar estaba repleto, era un congreso en Bolivia, insisto, estaba repleto de otros predicadores experimentados. Yo era una suerte de fenómeno precoz, era un orador joven, era una suerte de Justin Bieber del Evangelio, donde tenés que ver a este predicador, a este muchachito. Yo era una voz muy finita, la voz me fue cambiando, aunque ustedes no lo crean con los años. Muy flaquito, fui peso lástima gran parte de mi vida. Pasaba dos veces, porque la primera no me veían, la segunda me saludaban. <risa> Así que preparé mi único sermón que me sabía de memoria, y salí al escenario para tratar de impresionar a todos mis colegas. Ustedes dirán, pero no tratabas de predicar el Evangelio. Sí, pero también quería impresionar a los pastores que estaban ahí. Estaban todos, un elenco extraordinario. Y en medio del mensaje, golpeo mi boca contra el micrófono y veo que sale un diente disparado por el aire. <risa> Como un balazo, algo así. <risa> no solo el diente le pega en la frente a la esposa de un pastor que estaba en primera fila sino que yo quedo como Luis Miguel antes de juntarse los dientes ¿eh? queda un el Luis Miguel era sexy en mí era para darme una moneda era tremendo era espantoso como todos no lo habían visto no había pantalla solo lo vieron en las primeras filas traté de disimular el infortunio Predicando así. Pero entonces se puso peor la cosa porque me salió un chiflido extraño que no podía controlar. <risa> Nunca he deseado tanto que se produjera el arrebatamiento como en ese mismo instante. <risa> Lloraba repitiendo Apocalipsis 2220 20. ¡Ven, Señor! Jesús. <risa> Mi ego. Mi orgullo se regresó a la Argentina por su cuenta y para no irse solo se llevó mi dignidad y yo quedé solito predicando en La Paz. Afortunadamente, y también para peor vergüenza, la víctima esposa del pastor, que tenía una marquita en la frente, me dio envuelto en un pañuelo de papel el diente y me dijo, creo que esto es tuyo perder un diente es indigno que te lo devuelvan <risa> es un espanto se lo agradecí obviamente pero no le miré la cara le dije gracias con el mismo chiflido que había predicado <risa> la segunda parte de mi sermón y luego oré que jamás volviera a ver esta mujer o que quedara amnésica o lo que es mejor, que todo Bolivia olvidara que ese día existió. Nunca he vuelto a hablar de ese incidente hasta hoy. <risa> que los he repuesto. <risa> a nadie le agrada pasar vergüenza. A nadie, a nadie. A nadie le gusta pasar vergüenza. Y de hecho hacemos todo lo, no sé, lo, lo, a nuestro alcance para evitar eh, a toda costa las situaciones vergonzosas. Todos. Pero necesitamos ser avergonzados por la misma razón que a veces necesitamos fracasar, ¿Mm? porque eso nos mantiene humildes, y la humildad es la clave para cualquier propósito en la vida. Si nos mantenemos humildes, no hay nada que Dios no pueda hacer con nosotros y en medio de nosotros, y nada amplía nuestra capacidad de ser humildes como la vergüenza, el bochorno, ¿no es cierto?, una dosis saludable de de vergüenza, a veces viene bien. No nos gusta, pero viene bien. Porque son como, esos momentos son como antioxidantes espirituales. Purgan el ego de las impurezas del orgullo. Esos momentos vergonzosos son horribles. En el caso de cuando era niño y me oriné, no quería volver al colegio. Cuando yo era grande tenía 22, 23 y se me sale un diente, no quería volver no solo a Bolivia, a ningún otro país, porque pensé que el mundo hablaría de... Eh, mi look de Luis Miguel Pero Son momentos también maravillosos Porque hay pocas cosas tan liberadoras Como el hecho de pasar Un poco de vergüenza Nos libera la carga del fingimiento Nos obliga A que no nos tomemos tan en serio A nosotros mismos Porque hay gente que se toma A sí misma muy en serio Entonces cuando la gente Habla de la vergüenza La mencionan como algo Que hay que eludir Que hay que evitar a toda costa Y la Biblia usa muchas palabras, tanto en, en hebreo como en griego, para describir varios aspectos de la vergüenza. Y en muchos pasajes, gente como el rey David, le dice en el Salmo, por ejemplo, 25.2, le dice, no sea yo avergonzado. Fíjate qué oración. Dios, no permitas que yo sea avergonzado. Muchos hemos orado así. Pero por el contrario, él decía, sean avergonzados, mis enemigos, Salmo 31, 17 Que mis enemigos pasen vergüenza Que mi suegra pase vergüenza, no yo Y en varias ocasiones El Nuevo Testamento declara Que aquel que confía en Dios No será avergonzado Romanos 9, 33 No será avergonzado Pero en este planeta caído Aparentemente algo de vergüenza A veces tiene su propósito antes de que Adán y Eva desobedecieran a Dios en el huerto de la Edén, la vergüenza no tenía lugar en nuestros corazones, no había vergüenza. La Biblia dice en Génesis 2.25 que estaban ambos desnudos y Adán y su mujer no se avergonzaban, no sabían que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque disfrutaban de una relación perfecta, libre, sin manchas entre ellos y ante Dios. No tenían secretos, no tenían celos, no había nada que esconder, no había nada que lamentar. Una vez que Adán y Eva desobedecen a Dios La vergüenza encuentra las condiciones perfectas Caldo de cultivo para crecer dentro de sus corazones Y crece al igual que esa molesta maleza Que invade un invernadero que no se atiende Crece Y desde entonces, desde ese entonces del huerto hasta la fecha Hemos tratado de erradicar esa maleza de la vergüenza y nos marchitamos a veces bajo el peso de la vergüenza. Así que la vergüenza, la conclusión es, no es ni plausible, no es encomiable, no es algo que digamos, es maravilloso. Pero este es el punto. ¿Según qué vergüenza? Porque hay diferentes tipos de vergüenza. Porque también voy a las Escrituras y me tropiezo con versículos como el Salmo 83, 16, que dice, hay un tal Asaf que le hace una petición sorprendente a Dios con respecto a algunas personas que él consideraba sus enemigos él dice llénalos de vergüenza y eso yo digo está bien son sus enemigos llénalos de vergüenza pero luego prosiguió para que te reconozcan como Dios y eso sí que no me lo esperaba llénalos de vergüenza para que se acerquen a ti entonces yo digo epa a veces la vergüenza entonces juega un propósito en los, en, los, en los planes redentores de Dios o sea que el Señor usa pequeñas dosis de vergüenza a veces para humillarnos, para acercarnos a Él para que finalmente vivamos sin vergüenza usa la vergüenza para que nos acerquemos a Él y vivamos sin vergüenza te cuento otro ejemplo y ya me meto de lleno en lo que creo Dios me dijo que te diga esto también, Dios me dijo que te lo diga, pero para que nos vayamos metiendo en la historia. Eh, la congregación de Corinto parecía que se estaba descarreando con frecuencia, en conducta, en doctrina. No era como River Arena, que acá vienen toda gente extraordinaria, a excepción del otro servicio. En esta vienen todos los santos. Pero en Corinto eran terribles, era como el otro servicio. Así que Pablo, el apóstol, escribe en la primera carta a Corinto, a los corintios, con la esperanza de regresarlos al camino correcto entonces en 1 de Corintios 1, 27, dice lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte frase o versículo que hemos usado hasta el hartazgo nos gusta Dios me usa a mí para avergonzar al fuerte y el mismo Pablo más adelante en la misma carta dice yo no estoy escribiendo esto para avergonzarlos esto lo escribe en el capítulo 4 versículo 14 yo no estoy diciendo esto para avergonzarlos sino para amonestarlos como a mis hijos amados claro Pablo no quería usar la vergüenza para que a partir de la vergüenza hubiera un cambio él tenía la esperanza de que bastara una simple advertencia yo no los quiero avergonzar sigo leyendo corintios y dos capítulos más adelante Pablo no podía creer que algunos miembros de la iglesia habían llevado a la corte a otros miembros de la iglesia por asuntos de dinero dicen que lo peor que hay en una iglesia es cuando se ponen a hacer negocio entre hermanos el negocio no funciona y después queda la raíz de amargura y en este caso en Corintios no acá porque acá no pasa se llevaron a juicio entonces casi puedo escucharlo a Pablo decir ¿Me están hablando en serio, che? ¿Arrastran hermanos cristianos a la Corte para ser juzgados por jueces paganos? ¿De verdad? ¿En qué rayo están pensando? Y pregunta: ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría, con suficiente lucidez para decidir sobre estos asuntos que tienen que ir a un juez pagano? Y luego remata, y esto lo digo para que se avergüencen. <risa> Y usa el mismo término que empleó en Primera de Corintios 4.14 cuando dijo, no quiero avergonzarlos. Ahora dice, yo quiero que se avergüence. Yo seguramente, ustedes seguramente deben recordar a vuestras madres en algún momento diciendo, yo voy a hacer que pase vergüenza. Después por ahí no lo hacía. Pero mi mamá me decía, mira, yo te, me faltas el respeto, comé lo que te pone la tía delante. Y decir gracias. Porque yo lo que quería decir, encierren a esta mujer para que no vuelva a cocinar. Y ella me decía, sí, gracias, porque te voy a hacer pasar la vergüenza de tu vida. Mi mamá, cuando se enojaba, hablaba como Batman. Te voy a hacer pasar la vergüenza de tu vida. Entonces, a veces, esa vergüenza era que hacía... Era el idioma de las madres que te mandaban a pasear ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, con ese... Pero la vergüenza era la que querías evitar. Ahora Pablo está así esto lo digo para que pasen vergüenza Pablo usa deliberadamente la vergüenza como una llamada de alerta para los que no estaban pensando con lucidez y estaban llevando a juicio a otro hermano pero todavía no terminó Pablo porque al final de su carta después de haber expuesto todo tipo de conductas pecaminosas imprudentes de esta congregación dice piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar porque para vuestra vergüenza lo digo algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto capítulo 15 versículo 34 de primera de Corintios piensen algunos de ustedes son gente que no tiene vergüenza ni conocen a Dios por la manera que se comportan primero dijo no quiero avergonzarlo después parece que se le voló la paloma le bajaron los buitres y le dijo deberían tener vergüenza a mí no me gusta la vergüenza ni un poquito No me gusta cómo me hace sentir Se me cae un diente hoy Y salgo corriendo <risa> Sin embargo a veces la vergüenza Puede ser una herramienta En manos del Espíritu Santo Mira Yo suelo sostener Una vez lo dije y lo voy a repetir Que la vergüenza Y el colesterol <risa> Tienen mucho en común El colesterol Es un esteroide graso que se produce en nuestro hígado e intestinos y que el cuerpo usa, es necesario, para elaborar vitamina D, ciertos químicos, ciertas hormonas que son necesarios para crear membranas celulares saludables. El colesterol tiene que existir, no podríamos vivir. Nuestra sangre lleva el colesterol por todo el cuerpo. No obstante, los doctores dicen que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Yo sé que algunos saben mucho de esto, otros no tienen la menor idea. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol este, bueno, que son las lipoproteínas de alta densidad, protegen nuestro sistema cardiovascular. Lo protegen. Es como que nos, eh, nos, nos blindan de ciertas enfermedades. Después está el colesterol malo, que son las lipoproteínas de baja densidad, que obstruye las arterias y provoca eventos cardíacos desafortunadamente la mayor parte de la humanidad actual tiende a tener más colesterol malo debido a que comemos demasiados alimentos altos en grasa ahora ¿por qué pienso que la vergüenza y el colesterol tienen mucho en común? bueno primero porque tanto la vergüenza como el colesterol se manifiestan de dos formas una buena y una mala hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Hay una vergüenza buena y una vergüenza mala. Y en segundo lugar, porque la mala, el colesterol malo y la vergüenza mala, tienden a aplastar a la buena. Yo conozco a mucha gente que tiene una gran carga de vergüenza sobre sus cuerpos cansados. Vergüenza porque es divorciado, vergüenza porque se está divorciando, vergüenza porque es... Eh, eh, huérfano, vergüenza porque es pobre vergüenza porque no tiene papeles vergüenza porque no habla bien el idioma viven en vergüenza si es que podemos llamarlo vivir y esto los entierra más profundo que una lombriz en la tierra porque eso es lo que produce la vergüenza la vergüenza no te deja ser yo pasé muchos años de vergüenza yo tenía mucha vergüenza de hablar en público mucha no crean que yo nací y le dijeron a mi mamá le nació un predicador señora yo no tenía mucha vergüenza fueron años, años de perder el miedo, la timidez, el pánico escénico. Pero a veces algunos no pasan ese proceso y cargan la vergüenza. Porque en algún momento en tu pasado un amigo, un familiar, una figura de autoridad usó un lanzallamas contra tu autoestima y te dijo, lo habrás hecho, este pecado te persigue, eres igual a tu madre o a tu padre, Dios se hartó de ti, esto que hiciste no tiene perdón de Dios. Y nosotros seguimos repitiendo mentalmente esas mentiras. Y mientras que más las repetimos, más ese colesterol malo se acumula en nuestro sistema, más aumenta nuestro riesgo de sufrir un paro cardíaco espiritual. Pero también existe el colesterol bueno o la vergüenza buena. ¿Y por qué existe la vergüenza buena? Bueno, existe porque hay gente que tiene un pecado persistente en sus vidas y lo que quieren es deshacerse de la vergüenza, no del pecado. <risa> lo que quieren es quitarse la vergüenza, no el pecado. Son los que no están buscando vivir una vida santa. Quieren saber cómo pecar de manera segura. Lo que quieren es que no los descubran. No están diciendo quiero cambiar, quieren, están orando Señor que no me descubran y Dios está usando su vergüenza buena para hacer que reflexiones que cambie de dirección sin esa vergüenza buena terminamos del lado equivocado Jeremías 3.3 dijo ¿se avergüenzan ustedes de sus actos repugnantes que hacen en secreto? de ninguna manera, dice Jeremías ni siquiera saben lo que sonrojarse la primera vez que consumiste algo de pornografía te sonrojaste, te pusiste mal y pediste perdón ahora literalmente el estiércol se te hizo común y simplemente forma parte de tu dinámica de vida ¿te avergüenzas? no, ni siquiera te sonrojas dijo Jeremías o sea está diciendo deberías avergonzarte deberías tener la vergüenza buena la que te hace pensar no estoy agradando a Dios aunque nadie me ve no estoy agradando a Dios divulgando este chisme que no me consta y no está presente la persona que estoy afectando para defenderse hay gente que tiene mal carácter y no se avergüenza de maltratar me consta son cristianos Pasa aquí a veces en las filas, pasan en el café, en el bookstore. Gente, no hablo del que vino, nuevo, que no sabe, pobrecito. Gente cristiana, evangélica, maltratadora, no se pone ni así colorado. Encanta, es parte de su dinámica de vida. Otros hablan como un corsario. Tienen una boca llena de maldiciones y son creyentes, otros critican sin piedad Te habrán visto en las redes sociales hablando todo el mundo de hombres de Dios como en las redes entra cualquiera y opina y maldice y le dice apóstata a aquel y anticristo al otro no tienen una gota de vergüenza <risa> yo digo las palabras de Jeremías encajan justo no se sonrojan, no entonces yo reconozco que esta vergüenza buena vendría bien. Ahora, también reconozco que la versión mala de la vergüenza es la que más abunda. Lamentablemente, la que obstruye las arterias y el corazón. Entonces la pregunta pertinente hoy es ¿cómo me deshago, cómo deshacernos de esa vergüenza tóxica? A eso es a lo que vamos ahora. Una de las dimensiones de la humildad es la capacidad de reírse de uno mismo. Yo admiro y celebro, es plausible aquella persona de la cual se puede reír de sí mismo. No hay nada mejor. Primero, porque uno no se puede burlar de quien ya se burló de sí mismo. Uno se burla del que está impoluto, perfecto, ¿no? el que no quiere que le vea un defecto. Pero el que se ríe de sí mismo deja de tener gracia reírse de él. Y hay mucha gente, son demasiadas las personas, que a toda costa evitan la vergüenza nunca quiere que se les vea un defecto nunca se ponen en situaciones que se puedan volver incómodas y así es como renuncian al gozo a la alegría no, si salgo a bailar si yo no sé, se van a reír de mí y se perdió bailar no, 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 no no. si, si pruebo esta comida a lo mejor me hace mal y se prohibió un manjar, un asado argentino seguí comiendo pupusa hay gente que nunca se revela Cómo es en realidad y así es como renuncia a la intimidad ¿quién quiere tener intimidad con alguien que finge todo el tiempo? hay gente que nunca corre riesgos y así es como renuncia a las oportunidades no y si me sale mal dice entonces muchas veces permitimos que el miedo a quedar avergonzados interfiera entre Dios y nosotros y tenemos que escoger señores entre la vergüenza y la hipocresía a veces hay que escoger entre la vergüenza y el pecado entre la vergüenza y la obediencia. Y en esas situaciones puntuales, no deberíamos evitar pasar una santa vergüenza. A veces hay que pasar una santa vergüenza, decir, es un momento de vergüenza, pero después tengo el alivio de haber confesado, me quite esto de encima. Cuando uno vive ocultando, siempre está el miedo a que lo descubran, que un día salga a la luz la verdad, que somos unos timadores, que somos unos impostores pero el pasar vergüenza un ratito es... ¡Ay, ya está, lo dije! Dicho esto, te voy a contar la historia del día que es muy puntual, que una vez también te la relaté. Era el momento supremo del rey David. Había derrotado a los filisteos, había capturado la fortaleza de, de Sión, había sido ungido como un rey magnánimo de Israel y ahora llevaba el arca del pacto a Jerusalén conocen la historia o la mayoría y si no te la cuento había electricidad en el ambiente porque entraba a la ciudad capital el símbolo de la presencia de Dios que era el arca del pacto entonces los consejeros protocolares habían hecho un script, un guión con todo lo que se debía hacer con todos los movimientos de este acto oficial de gobierno el servicio secreto de la corona Tenía controladas las intersecciones, los accesos principales. Estaba marcada la ruta del desfile y la diáspora que había llegado de todo el mundo, estaba bajo control. Había gente de todo el mundo, más el pueblo de Israel. Todo iba saliendo de acuerdo a lo planificado y entonces de pronto David decide pasar vergüenza. Tira el plan por la ventana, Nadie se lo vio venir. Comienza, dice las Escrituras, a despojarse de sus vestiduras. El rey, las madres no sabían si te, tenían que taparle los ojos a los hijos, no sabían hasta dónde se iba a desnudar el rey, empezó con el saco y la camisa. Su personal no sabía si detenerlo o no, si estaba empastillado el tipo, si estaba drogado. Un rubor colectivo se apodera de la multitud. El rey de Israel se había quedado en calzones de lino literalmente solo los calzones, encuerado con calzones y su majestad comienza a danzar como un niño que no tiene nada que perder, no tiene ni visiones, no tiene pudor, es como que yo veo la historia de, del rey David danzando en calzones y es como que todo el dolor que había acumulado mientras estaba escondido en el desierto, la ira, eh, la angustia, la frustración, se convirtieron en gozo en esa danza catártica. Sus gestos eran extraños, pero extrañamente auténticos. Y nadie estaba seguro qué tenía que pensar. No sabían qué hacer, el rey hace algo que no está en el protocolo. Imagínate que esto pasa eh, en el Vaticano, en Roma, sale el Papa se saca la tónica se saca el pantalón se saca las cosas y se pone a bailar en calzones ¿qué hace la gente? lo paran lo meten no se meten con el Papa ¿qué hacen? o el rey de España ¿qué sé yo? o el presidente AMLO <risa> que está así de desnudarse en cualquier conferencia de prensa ¿y? ¿qué hacen? uno no sabe qué hacer y de los que no saben qué hacer tampoco sabe qué hacer la mujer Mical la mujer de David la mujer de David la que él se había ganado matando al gigante ¿se acuerdan que Saúl le dijo quien mata al gigante se va a llevar a mi hija se ve que la hija no la podía encajar a ningún lado se la dio a él cuando si no se casa rápido hacemos un concurso dijo y según la de Samuel 6.16 dice que cuando entró el arca del pacto a Jerusalén la ciudad de David Mical la hija de Saúl esposa de David se asoma por la ventana y cuando ve que el rey su esposo está saltando semidesnudo delante del señor dice así las escrituras: sintió por él un profundo desprecio es duro la mujer siente por él un profundo desprecio es duro cuando un cónyuge siente desprecio ni siquiera vergüenza desprecio le da asco estar casada con él. Y déjame advertirte algo que aprendí por experiencia. Cuando uno se entrega por completo a Dios, esto va a producir la convicción de muchos. Tu autenticidad hace que muchos quieran acercarse a tu Dios. Pero también va a romper la religión, las mentes religiosas. No solo algunos van a decir que estás loco, es probable, es probable que también les parezcan locos a tu familia a los que no han oído lo que Dios te dijo que tienes que hacer. La esposa de David no entendía por qué su esposo hacía eso y pensó que su marido había perdido la dignidad. Su personal, el personal de David, pensó que se había vuelto loco. Y entonces es cuando uno necesita tragarse el orgullo. ¿Me visto rápido para que mi cal no se ponga loca? ¿Me visto rápido para que el personal no intervenga o hago lo que yo siento que tengo que hacer para Dios? algunas personas se van a sentir inspiradas por lo que Dios está haciendo en tu vida pero había, habrá otros que van a cubrirse con la máscara de la crítica esto lo tenemos que saber por la salud mental nueve de cada diez veces la crítica es un mecanismo de defensa utilizado por los egos frágiles criticamos a los demás lo que no nos gusta en nosotros proyectamos, diría Freud y Mical no se limitó solo a criticar a David, Mical destilaba sarcasmo. La hija de Saúl, la esposa de David, le salió al encuentro y le reprochó. ¡Ay! Pero que esto es muy, muy, no de todas las mujeres, pero de algunas, las que vienen al otro servicio, que es hablar con indirecta y con sarcasmo, ¿no? Mi mamá era así, mi mamá decía, pero qué, pero qué bonito, ay, pero qué bonito el señor dejando el calzón en el, medio, en el medio de la habitación como si fuera un Rembrandt. Quiere que traiga gente a verlo en un tour. Yo decía, ¿por qué no me hice juntarlo? Pero mi mamá se ponía creativa, le salía la creatividad. Entonces, pum, se me rompió un vaso. ¡Ah, ¡Oh, qué lindo el señor! El señor rompe vasos porque a él le sobran, como el señor es rico, como el señor tiene padres multimillonarios. Yo digo, ¿por qué no me retaba y ya está? Pero me hacía este, una retórica que era, te dolía más que un chanclazo. Y esta amical, fiel a su género. <risa> <coughs> ¡Qué distinguido! ¡Ah! ¡Oh! cuando el rey viene que está bailando en calzones de lino así ¡Qué distinguido el rey de Israel miraba el señorito desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales también había un poco de celo porque se ve que las esclavas estaban celebrando las esclavas decían bueno había un tipo era galán era Brad Pitt en calzones no es tu marido en calzones era Brad Pitt en calzones uno se imagina un gordo bailando así dice ¿sí? que asco no ni se le veía el calzón de la panza no este era este era un adonis ¿Ah? tenía un cuerpo perfecto era una escultura de Miguel Ángel antes que Miguel Ángel la esculpiera la cincelara entonces estaba bailando y las esclavas se ve que estaban celebrando haciendo ja! ¡Uh, ha, ha, uh, ha", haciendo porra y es ese dice, que lindo, el señor bailando delante de las esclavas y David responde, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me hizo a mí gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor Me voy a pasar más vergüenza Me voy a rebajar más Hasta humillarme completamente Y estas mismas esclavas de quienes hablas Me van a rendir honores Porque Dios me ha hecho bailar hoy Y no me avergonzaré Me haré más vil por causa de Jehová Ese es David Pam Y le cierra la, la jeta a la vieja David era el rey Recién coronado de Israel Y esta era su entrada triunfal En su nueva ciudad capital Aquello tenía toda la pompa De una asunción eh, No eh, presidencial Sino monárquica Todavía mayor Como vemos a veces en televisión Una boda real La coronación de alguien Tenía toda la pompa De una subida al trono y había una presión para que se comportara como rey. Tenía una reputación que proteger, de modo que tenía una corona que representar. Si, si había un momento en el cual David tenía que estar eh, actuando a la altura de la circunstancia como rey, este era el momento. Los reyes no se quitan la ropa para seguir el ritmo musical. Los borrachos hacen eso cuando entran los mariachis. ¡Eh, cantá, cantate el rey! Salen en calzón y lo meten al tío adentro. Pero un rey no. Y eso lo sabe bien Mical, su esposa. Al fin y al cabo ella es la hija del rey Saúl. Era una princesa que se había sido criada en el palacio y ella nunca había visto a su padre danzar en calzones ante la gente. Conocía el protocolo y esto por cierto no era el protocolo. Pero a David le importaba un soberano cuerno real. <risa> lo único que le interesaba era celebrar a Dios con todo su corazón aunque eso significaba pasar vergüenza porque las vestiduras reales representan la identidad de un rey es como la corona como el cuello clerical en un sacerdote el uniforme en un oficial en un militar la placa de un policía las vestiduras, las vestiduras reales representaban la autoridad de David y esas vestiduras reales servían como símbolo de su posición de su posición social y él no encontraba identidad y seguridad en su realeza. Él encontraba identidad y seguridad en el hecho de ser adorador del Dios Todopoderoso. Y el hecho de despojarse de sus vestiduras simboliza humildad desnuda ante Dios. David no encontraba identidad siendo rey. La encontraba en el rey de reyes. Por eso permíteme que te haga una pregunta, ¿cuáles son tus vestiduras reales? ¿Hay alguna cosa en la cual tú encuentras identidad o seguridad que sea ajena a tu relación con Cristo? ¿Se basa tu identidad en quién eres o en quién perteneces? Tu identidad está en lo que tú haces por Dios o en lo que Dios ya ha hecho por ti encuentras identidad en las cosas que tienes o que te puedes comprar hay gente que encuentra su identidad en un celular aunque lo veas frívolo y superficial hay gente que tiene estatus con un nuevo celular o un iPad o un auto nuevo de marca la cruz es el símbolo de nuestra posición social y esta es la parte complicada muchas veces esas vestiduras o ese ídolo es algo que Dios mismo nos dio porque al fin y al cabo es Dios quien ungió a David por rey sobre Israel así que las vestiduras se las había regalado Dios y Él nos da dones a cada uno de nosotros Él te dio dones pero si nos descuidamos el don se puede volver más importante que aquel que te lo dio hay gente que toma identidad de servir a Dios si no sirve a Dios siente que no vale entonces tu don es tu ídolo hagas lo que hagas para Dios la bendición se convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque hayas identidad y seguridad en el don y no en el Dios que te lo dio. Si te deprimes porque no puedes servir en la iglesia, entonces tienes un problema de identidad. Te sientes alguien con uniforme, te sientes alguien con una credencial, te sientes alguien con un micrófono y si eso no ocurre, no tienes identidad. Eso es un problema porque lo que Dios busca es la autenticidad me siguen hasta ahí porque me miran con la carita como diciendo ¿de verdad se desnudó David? avancen, 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 sigan entonces, lamentablemente la falta de autenticidad hace que uno se esconda tras las vestiduras reales imagínate que la iglesia no digo esta, todas las que me ven del otro lado todos tuvieran la valentía de despojarse de sus vestiduras digo la vestidura de la hipocresía Mira, cuando yo comencé en el ministerio, después del incidente del diente, me lo coloqué, ya no hice más el chiflido, yo trataba de tener el aspecto de un pastor. Yo actuaba como pastor. Yo repetía las frases que dice un pastor. Y luego, de algunos años, hasta la fecha, traté de ser yo mismo. Y la diferencia es abismal. Es arepa o asado argentino abismal. Dios está hablando hoy. Antes yo estaba más preocupado por la autoridad más que por la autenticidad. Te lo dije muchas veces. La autoridad verdadera es una derivación de la autenticidad. Una de mis metas hoy es revelar siempre lo humano que soy. Siempre, no tengo un problema en contar que yo me oriné de chiquito yo no tengo problema en que se me voló un diente y eso que son algunas de las cosas que puedo contar yo cuento mi fracaso mis debilidades mis infortunios porque eso agranda fortalece lo que tú piensas de la gracia de Dios yo quiero que ustedes digan Dios mío si Dios lo usó a este inútil yo tengo oportunidad no quiero que te vaya diciendo bueno pero mira él, la preparación que tiene no yo quiero que digas si, si Dios pudo con él puedo conmigo yo he descubierto que la autenticidad no socava la autoridad mientras más auténtico soy descubro que tengo más autoridad para hablar y yo estoy convencido que la próxima generación o esta generación de jóvenes nuestros hijos andan buscando una sola cosa autenticidad no esperan perfección esperan autenticidad ¿sabes qué esperan tus hijos? autenticidad los hijos no toleran la hipocresía de los padres, no la toleran. ¿Saben por qué algunos compren 17, 18 y no pisan más una iglesia ni con una orden judicial? Porque se hartaron de ver al padre y a la madre sirviendo en la iglesia y hablando mal de todo el mundo en la semana. Se hartaron. Y son los mudos, los testigos, perdón, silenciosos, mudos, que están observando lo que pasa en casa la doble cara te lo digo porque fui hijo y porque soy padre y cuando fui hijo a mí una sola cosa me molestaban de mis viejos la hipocresía nosotros volvíamos de la iglesia y almorzábamos pastor al horno siempre espero que ustedes no pero viste lo que se expuso y viste lo que dijo mmm, no se lo ve bien y el otro día no, 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 no. entonces es una cosa y los hijos escuchan entonces si un líder tiene la valentía de despojarse de sus vestiduras reales como nosotros lo hacemos como yo lo hago aquí cada domingo yo lo que estoy tratando de fomentar es una cultura de autenticidad si los líderes somos transparentes se crea una cultura de vulnerabilidad de gente que cuenta sus problemas de gente con corazón genuino si los líderes no somos transparentes, creamos una cultura de ocultamiento. Juan Carlos Ortiz me dijo algo antes de partir con el Señor. Literalmente una de las últimas pláticas que tuvimos, donde él estaba internado, me dijo, ¿Sabes una cosa, mi querido? Vos estás predicando mucho autenticidad y estás quitándole la máscara a la gente. Y eso está muy bueno. Pero no te preocupes cuando en algún momento creas que estás pastoreando una iglesia liberal porque te va a saltar uno diciendo yo soy gay y otro va a decir yo también <risa> y otro va a decir yo estoy divorciándome y el otro yo tengo ganas de divorciarme y el otro yo forniqué y a así me tocó una iglesia sin santidad no es una iglesia como todas pero las demás son hipócritas y mienten acá te dicen la verdad acá se quitan las caretas acá no disimulan Entonces, el, si estás pidiendo un hospital, Dios te va a mandar gente enferma. Si no, no digas somos un hospital PON, somos un museo de santos. Y entonces el enemigo quiere que guardemos nuestros secretos, porque así es como nos mantienen encerrados en una celda. David no estaba tratando de ser rey, estaba tratando de ser el mismo. Y no hay, no hay nada para lo cual se necesite más valentía. Despojarnos de lo que fingimos, revelar quiénes somos y quiénes no somos. Cuando tratamos de hacerlo todo para la gente, tratamos de ser Dios, nos agarra un complejo mesiánico. Y si tratamos de hacerlo todo para toda la gente, terminamos siendo nada para nadie. Yo digo siempre, al final del día, prefiero que la gente me odie por quién soy, a que me ame por quién no soy, por quien finjo ser. Es un espanto que la gente me ame por quien finjo y yo conozco un montón de gente que finge que todo anda bien y se está muriendo por dentro siempre están tratando de impresionar a la gente aún a los que le caen mal o, sea, o poniendo filtros a todas las fotos sacándose fotos para mostrar yo conozco gente que se para ante autos que no son suyos ante casas que no son suyas para que vean los parientes Mira lo que me compré rápido, rápido, rápido que viene el dueño y hace, hace falta gran valentía para despojarse de las vestiduras pero tenemos un instinto ancestral que traemos del huerto de querer cubrir nuestra desnudez con hojas de parra por eso es tan escasa la desnudez emocional y escasea aún más la desnudez espiritual pero eso no es lo que ofrece la gracia de Dios la gracia nos cubre para que nosotros no tengamos que cubrirnos torpemente con hojas de parra una de las razones por la cual nos agradan los salmos es, como digo siempre, es porque David se despoja de todo cuando escribe los salmos. Por eso nos gustan los salmos. Porque es poesía desnuda. Él desnuda sus emociones. Acá escribe la ira, los momentos de lujuria, los momentos calenturientos. ¡Los escribió! ¿Quién escribe lo que David escribe acá? La obscenidad, el orgullo. Entonces en los salmos no hay fingimiento, todo es diáfano, transparente. Ahora permíteme en los últimos minutos perforar un poquito más hondo. La forma en que te veas está determinada por aquello en lo cual fundamentas tu identidad. O sea, te lo voy a poner así. Tienes una gran, cosa, gran cantidad de cosas para escoger para de ellas asignar identidad. Puedes fundamentar tu identidad en tu aspecto externo en las personas que conoces, en lo que haces, en los títulos, en los diplomas, en cómo te vistes, el tipo de vehículo que conduces. Hay un millón de factores que conforman ese compuesto que es el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Mm? Pero todos nosotros fundamentamos nuestra identidad en algo y aquello sobre lo cual fundamentamos nuestra identidad nos va a formar o a destrozar espiritualmente. ¿No te da vergüenza el auto que conduces? No, porque el auto no dice quién soy yo. Me toca ahora tener un autito viejo. Estoy ahorrando. No es tiempo de comprarme un Tesla todavía. No es tiempo. ¿No te da vergüenza, vergüenza ponerte un delantal y limpiar mugre? No, porque mi delantal ni lo que hago dicen que es lo que yo soy. ¿No te da vergüenza usar ropa que no sea de marca? No, las marcas no dicen quién soy yo. Pero ¿no te da vergüenza? No. ¿No te da vergüenza avergüenza haberte divorciado? No, el divorcio tampoco define quién soy yo. ¿No te da vergüenza tener esos padres? No, no dicen quién soy yo. Y lo antagónico de esto es que mientras más nos vaya bien, más potencial tendremos de tener problemas de identidad. ¿Por qué? Porque cuando te va bien es más fácil fundamentar tu identidad en las cosas que no son correctas. Insisto, las bendiciones se convierten en maldiciones. Si socavan nuestra confianza en Dios Si se convierten en fuente de orgullo En lugar de apoyarnos en la gracia de Dios Nos apoyamos en que somos encantadores En nuestra personalidad En nuestro aspecto externo Decimos en Dios confiamos Pero en realmente confiamos en el billete de dólar Donde está esa frase No me malentiendas El dinero, la inteligencia, el encanto No tienen cosas malas Son de Dios Pueden ser dones Pero se pueden convertir en fuente de orgullo el orgullo no es otra cosa que el hecho de que no alabamos a quien tenemos que alabar ¿me están siguiendo? ¿sí o no? mucho antes de la caída de Adán y Eva se produjo la caída de Lucifer Es la referencia más antigua de las escrituras a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría Ezequiel 28, 17. a causa de tu hermosura ese es el pecado original todos los sufrimientos las perversidades todas las angustias son efectos posteriores una reacción en cadena de los tiempos de los tiempos del momento que Lucifer se reveló entonces el creador nos diseñó para adorarlo a él di conmigo adorarlo a él fuerte adorarlo a él entonces adoramos al Dios con mayúscula o al Dios con minúscula no es si vas a adorar o no todos adoramos todo el tiempo y si decimos adorar al pequeño y torpe dios que somos nosotros, nos convertiremos en un decepcionante diosesito para nosotros y para quienes nos adoren. En última instancia, todos los problemas de identidad son problemas de adoración. Son consecuencia de no adorar a quien merece adoración. Yo podría absorberla la adoración del pueblo como, como pudo haberlo hecho David yo podría decir bueno la gente viene a verme a mí David podría haber dicho me están vitoreando pero él quiso que la alabanza se apartara de él y para eso se quitó las ropas reales fue la forma de decir permítame mostrarles que yo en calzones soy igual a todos ustedes eso es lo que estaba haciendo David Viste que la gente dice, ay, ay, el siervo! el siervo! el siervo en calzones es igual a ti, no yo, los ciervos. Cuando ven al rey en calzones dice es un humano. Porque si uno basa su identidad en cosas incorrectas, un castillo de naipes, o construimos sobre la arena, y entonces estamos fabricando un desplomamiento Y ese desplomamiento recibe varios nombres Fundamentas tu identidad en la escuela ¿Y qué pasa? Un día te gradúas, se terminó la escuela ¿Y qué pasa con tu identidad? No, 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 mi identidad está en el trabajo Te vas a jubilar De firmar grandes cheques a sacar la basura Hay un paso Fundamentas tu identidad en el matrimonio y fracasas. Escuela, trabajo y matrimonio son cosas buenas, pero son cimientos muy pobres para fundamentar tu identidad. No hay seguridad. ¿Me están siguiendo, sí o no? No se aburren, ¿me aguantan unos minutos más? No basta para fundamentar la identidad. Mira, uno de los momentos que definen la relación de la pareja es la primera vez que el hombre ve a la mujer sin maquillaje. Es definitorio. Yo, cuando vienen pareja de novio que se van a casar, le digo: ¿Ya la viste sin. sin todo el reboque? ¿la, la, ¿La viste? Y te entiendo, porque tú no quieres que el hombre que te gusta y que hace temblar tus rodillas vea cómo es tu rostro una mañana sin adornos por eso el maquillaje está pensado para que tus ojos se vean más grandes los labios más llenos la nariz más repingada la cara mejorada pero no son las manchas las que tratamos de esconder también nos esforzamos por esconder las manchas de nuestro carácter y el apóstol Pablo le dice algo a la iglesia de Corinto le dice vivamos sin velo sobre el rostro vivamos a cara descubierta ¿alguien quiere vivir a cara descubierta? ¿sí o no? vivamos como no simulando de que realmente algo especial ocurre en nosotros Pablo usa esas palabras al relatar la historia del encuentro de Moisés y dice, Moisés se ponió un velo para simular que brillaba no, no, no tienes que simular, tienes que ser auténtico y yo me he propuesto, antes que termine el año voy a terminar con esto antes que termine el año yo sé que falta todavía un poco más de unos cuantos meses, pero dije Señor para diciembre, mínimo mi sueño es decir, torpemente, como, como capitán de este navío, de esta nave insignia, presento esta congregación delante tuya y míralos, el 80, 90% ya no finge, cuenta sus problemas. Le va mal en la vida y viene a la iglesia más seguido, no deja de venir, es auténtico. Le va mal en el matrimonio y no teme contarlo. Le va mal en la pareja, le va mal con los hijos. Tiene hijos rebeldes y no teme a contarlo. No tiene nada que proteger, nada que perder. No tienes que fingir que estás radiante. Tienes que decir, yo necesito una cura, estoy quebrado, por eso vengo al hospital. Vienes a la iglesia porque estás quebrado, porque estás roto. Si no, esto sería un museo, esto es un hospital la vida no te trató bien el enemigo ha hecho estragos con tu vida y yo soy consciente de eso pero todavía me cuesta comprender por qué algunos fingen que todo está bien o por qué algunos dejan de venir cuando las cosas se ponen feas yo se los digo a muchos que puedo cruzarme o que tengo contacto le digo no dejes de venir yo sé que vas a meter la pata, no dejes de venir. Después se avergüenza y no viene. Y cuando aparece totalmente golpeado meses o años después, me dice, lo que pasa es que dejé de venir porque estaba en pecado. Justamente por eso tienes que venir, cabezón. Si nadie estuviese en pecado, no estaríamos aquí. Todos, todos, algunos ocultos, otros secretos, otros más públicos, pero todos estamos en problemas. Pero fuimos creados o criados en una iglesia donde se dice que tenemos que simular y el que cae en pecado tiene que salir de la congregación. No es así, somos un hospital y el fingir te va a agotar, te va a cansar y Dios no puede bendecir el fingimiento, olvídate. Aunque te pongas piel de cabrito como Jacob, serás un impostor el resto de tu vida. La bendición robada es una, proviene de, de buscar una vida fingida y termina siempre en decadencia, en desplomamiento. Entonces uno tiene que dejar de fingir, de decir la verdad. Sí, a mí un día se me voló el diente. Sí, un día me oriné, me pillé. Sí, un día fracasé, un día no tenía ganas de orar. Un día quería mandar todo a mudar Y volverme a la Argentina Sí, un día, un día, un día Y todos los días tengo alguna de esas situaciones ¿Me hace eso menos elegido Para que Dios me use? No, claro que no Él no me usa por mi santidad Por mi pureza, por mi perfección Él me usa porque su gracia es abundante Para mí, para ti y para todos. ¿Cuántos lo creen? Díganme en amén Alguien tiene que decir amén no, 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 no. Alguien tiene que aplaudir más que yo y el Señor. Ese es mi Dios. Aleluya. ¡Hey, hey! Yo voy a pedirte un solo favor. Antes que te toque partir de esta tierra. Antes que te toque ir. El favor que te voy a pedir es que te permitas alguna vez bailar para Dios. Si es posible en calzones. No acá, no en público. En tu casa. Y si alguien te ve... Y se burla Dile a mí me importa un cuerno real Me humillaré más para Dios Voy a hacer lo que Dios me mande a hacer Yo voy a ser quien deba ser Voy a ser auténtico Alguien tiene que decir amén ¿Tú lo crees de verdad? ¿Sí o no? Dígame amén Voy a terminar ahora sí Ya le vengo prometiendo que voy a terminar Pero es por una cuestión de horario Yo digo Es un alivio maravilloso Dejar de fingir y esto no significa vivir en pecado y que no nos importe. No es solo ser auténtico, es cambiar. ¿Mm? Es decir, este soy, y necesito cura. Hitler supo decir, soy un genocida. ¿Y qué? Al fin y al cabo soy auténtico. Sí, en ese nos sirve esa autenticidad. Entonces, ser auténtico no alcanza. Es decir, yo soy esto y necesito cura. Necesito que tú hables conmigo. Necesito que tú me cambies, me transformes, me va a tocar... Venir muchos fines de semana, orar durante la semana, leer las escrituras. Por eso Jesús fue a la cruz. En la cruz se revela la medida de nuestro pecado. Y ahí se revela la medida plena de la gracia de Dios. ¿Me sigues, sí o no? Por eso te hago una pregunta personal, que van a quedar entre nosotros. ¿Cuáles son tus vestiduras reales? Otra vez. Es irónico que hay mucha gente que se esconde tras el velo de la espiritualidad. Y citan versículos bíblicos para simular que todo está bien. Cada vez tenemos que ser más parecidos a alcohólicos anónimos. Hola, soy fulano y soy alcohólico. Hola, fulanito, tendríamos que decir, soy fulano y soy pecador. Y necesito cambiar. Estoy en recuperación hasta que estemos en gloria con el Señor. Porque si simulamos, si simulamos es, es un velo con aspecto de vitro o de vitral, pero sigue siendo un velo. Y si usas un velo alrededor de tu corazón, si te esfuerzas por proyectar la imagen correcta, vas a impresionar a muchos por un tiempo, pero vas a ir perdiendo poco a poco el resplandor. Y lo irónico es que más, quien más atrae es la gente auténtica. Nada seduce más que lo auténtico. Nada. Nada. Nada seduce más que aquel que es real. ¿Sabes? Yo no he vuelto a orinarme en los pantalones desde que tenía cinco años. Espero no hacerlo hasta que tenga 98, que a esa edad no me voy a dar cuenta, ni me va a importar. <risa> Tampoco se me ha vuelto a volar ningún diente, pero te confieso que soy uno de los tipos más auténticos que conozco. Tengo un montón de defectos y no los quieres conocer, pero al menos tengo dos virtudes. Soy el tipo más auténtico con lo bueno y malo que eso significa y el más profesional y enfocado que yo jamás haya conocido. Nunca he conocido a alguien más enfocado que yo. Y para eso, créeme, tuve que ser quebrantado. Se necesita romper el terreno para poder cosechar, nubes rotas para tener lluvia, granos rotos para hacer pan, pan roto para producir carbohidratos. Es el cofre roto de alabastro del cual sale perfume. Se necesitan grandes e inolvidables momentos de vergüenza profunda para hacer de ti una persona que solo le importa la opinión de Dios. Es la vacuna, uno se vacuna con vergüenza santa, nos hace libres de la mirada ajena. De verdad me importa un cuerno soberano, cuerno real, lo que digan los otros pastores, los evangélicos, los religiosos, la denominación. Antes de irme de esta tierra, me voy a comer una buena porción de vida, voy a vivir plenamente, voy a bailar con desparpajo, como a veces lo hago en calzones o vestido así sean calzones de lino comprados en oferta en TG Max no importa y si alguien dice ay mira lo que hace Dante qué payaso sí, y esto no es nada se pondrá peor seguiré bailando en la presencia del señor hasta que se acabe la música dale un aplauso al rey de reyes vamos celebra al rey Alguien tiene que aplaudir más que eso Dale el mayor aplauso de la historia Vamos, vamos, celebra, celebra, celebra Que ese aplauso se escuche hasta Los Ángeles No, no, ¿qué digo? Hasta la Patagonia, hasta Argentina ¿Eh? Europa, Asia, África, Oceanía Algo está ocurriendo aquí ¡Vamos a bailar, gente! ¡No, no, no! no. ¡Vamos no. a bailar, gente! <risa> ¡A celebrar a lo grande! ¡Aleluya! Sabéis que cuando, cuando a mí, a mí el, el tema me apasiona? Cuando yo era más jovencito, una, unas profetas que Dios utilizó mucho, yo no hago mucho énfasis en esto para que no se haga una iglesia buscadores de profetas pero porque la palabra profética ha sido escrita pero recuerdo unas mujeres de mucha oración que dijeron todo lo que iba a pasar con mi vida y una de las condiciones y todo se ha cumplido todo hasta, hasta la fecha pero una de las condiciones que Dios me acuerdo dijo fue tienes que perder el miedo al que dirán si no te importa el ridículo si no te importa lo que diga la gente no hay límites para ti hasta donde veas te voy a dar hasta donde mires te voy a dar te comparto esa palabra. ¿La recibes? ¿Recibes esa palabra, sí o no? Hasta donde veas te daré. Levanta la mano al cielo. Vamos, di conmigo, Señor Jesús. Fuerte, entra en mi corazón. Fuerte, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida amén, levanta las manos, quiero orar por todos ahora, por los que han recibido a Cristo, por los que han repetido esta oración de fe y por los que están aquí, por los que están del otro lado mirando tras un dispositivo Padre, yo empiezo a creer de que hay una iglesia diferente que pos pandemia se levanta una congregación que no le importa la mirada ajena, oro por niños, jóvenes, ancianos y adultos estoy orando para que venga un desparpajo en el mejor de los sentidos, un avivamiento de autenticidad, se terminaron los velos, se terminaron los controles pastorales se terminaron los complejos mesiánicos y gente que tras un púlpito, quiere controlar y manejar a la gente a través del miedo sé libre, sé libre de la cautividad tira las cadenas al piso, sé libre, comienza a vivir en libertad, sé próspero comienza a vivir ahora en libertad, en la mente en el cuerpo, vamos todos, todos, todos todos, todos clamando, todos orando, estoy orando por toda todas la congregación por este servicio maravilloso y de aquí orando por la gente de todo el mundo venga autenticidad tras los púlpitos venga autenticidad desde los estrados desde los atriles desde los lugares donde se emiten consejos educación donde se educa donde haya docencia haya autenticidad pido autenticidad señor señor envía autenticidad a las casas gubernamentales a los salones de a los senados a la cámara de diputados a Autenticidad en la ley, autenticidad en la corte, gente auténtica y la verdad, la verdad, la verdad te hará libre. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo creo. Vamos, levanta la mano y dile, Señor, yo quiero ser parte de este mover. Yo estoy orando por gente de todo el mundo, sé parte de este mover, sé parte de algo nuevo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparado. Sé parte, dice el Señor, de un modelo de autenticidad, de desnudez ante Dios basta de hojas de parra basta de movimientos torpes para simular somos esto, Señor bendíceme si hay alguien orando ahora con humildad con sencillez de corazón va a sentir el toque de Dios aquí en sus casas Vas a sentir el toque de Dios El Señor me muestra que si hay alguien Con corazón contrito Humillado, dice Señor este soy Soy un desastre Mi vida es esto, Dios te va a llenar Te va a amar, te va a abrazar Y su gracia va a bastar para ti La gracia te cubre River La gracia te cubre Iglesia de Jesucristo Oro por musulmanes Por ateos, agnósticos, mormones Testigos de Jehová, estoy orando por la Iglesia Reformada, por la Iglesia carismática Estoy orando por todos, por todos los que ahora están oyendo, te bendice el Señor, te toca el Señor yo declaro bendición en todas las áreas, en la mente, en el cuerpo en el alma y en el espíritu amén, amén amén y amén vamos celebra al Rey antes de irte dile a alguien, sea auténtico dile a alguien, sea auténtico querido a ser auténtico, dile a alguien va, tienes que ser auténtico Gracias por ser como eres, benditamente normal Dios te bendiga gente, hasta el domingo que viene Chau, 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 chau Bendiciones
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí